0: Aleluia Glória a Deus Boa noite, queridos Graça e paz Olha eu aqui de novo, né? Mais cedo estávamos aqui com as mulheres Tivemos um tempo maravilhoso E agora estamos aqui com a família reunida Muito bom estar aqui com vocês Novamente E eu creio que o Senhor vai continuar falando conosco Amém? Pode fechar os seus olhos Vamos orar Pai, muito obrigada por tudo que o Senhor já começou a fazer Nesse dia, nessa tarde e agora à noite Nós cremos que grandes coisas o Senhor tem para ministrar o nosso coração Espírito Santo, fala com cada pessoa aqui nesse lugar De maneira específica, de maneira especial A mesma palavra, mas sabemos que o Senhor tem o poder de ministrar De forma individual, para cada pessoa, de acordo com cada necessidade E é isso que eu oro nessa noite Que o Senhor possa nos alcançar como família em nome de Jesus, que possamos crescer cada vez mais como famílias abençoadas do Senhor nessa terra. No nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Marcela está ali, meu amor. Levanta a mão. Marcela é minha ovelhinha lá de Conquista, né? Está emprestada esse tempo aqui com vocês. Glória a Deus. Gente, vamos lá comigo em Gênesis. No capítulo 3 No verso 17 Não, Vamos ler aqui do 6 Gênesis 3, 6 Diz assim Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que estava em sua companhia. E ele, igualmente, comeu. Então, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Agora, vamos lá no verso 17. Diz assim, Então voltou-se para o homem e ordenou, porque escutaste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te proibi de comer. Maldita é a terra por tua causa. Com sofrimentos obterás do solo o teu alimento. Todos os dias da tua vida a terra produzirá espinhos e ervas daninhas e tu terás de comer das plantas do campo. Com o sol do teu rosto comerás do teu pão até que voltes ao solo, pois da terra foste formado... Porque tu és pós e ao pó da terra retornarás Amém? Então nós vemos aqui, queridos, essa tão conhecida passagem nossa Em que Eva é enganada pela serpente Acaba convencendo seu esposo também A comer daquele fruto proibido que não poderia ser comido E nós vemos aqui não é o Senhor estabelecendo algumas consequências Para cada um deles e aqui o Senhor fala para Adão, olha, porque você desobedeceu, maldita é a terra por sua causa. É interessante queridos, a gente notar que aquela decisão de Adão de comer do fruto, ele decidiu, diga, ele decidiu. Aquela decisão de Adão de comer do fruto, ela gerou consequências. As nossas decisões, elas geram consequências, entende? Sejam coisas boas ou sejam coisas ruins A decisão de Adão gerou consequências Agora é interessante a gente notar que a decisão gerou consequências para ele Você percebe que houve, houve uma sentença específica voltada para ele Mas a decisão de Adão ela não gera apenas consequências para ele Ela também vai gerar consequências para toda a terra Por causa da esfera de autoridade que ele tinha recebido do Senhor de dominar sobre a terra então por causa da esfera de autoridade dele, a decisão dele afetou tudo aquilo que estava debaixo da sua esfera de autoridade e consequentemente afetou também a sua família se você continuar lendo a Bíblia Gênesis no capítulo 4 vai contar uma das histórias mais tristes da Bíblia um irmão que mata outro irmão, Caim que mata Abel. E, e o que acontece em Gênesis capítulo 4, queridos? Caim e Abel, eles eram filhos de quem? Eles eram filhos de Adão. O que acontece em Gênesis capítulo 4 é uma consequência daquilo que aconteceu em Gênesis 3. Ou seja, a decisão de Adão, ela não afetou apenas a vida dele, ela afetou também a vida da sua família. Vocês estão aqui? Graças a Deus. Eu queria pedir uma coisa com todo respeito, do mundo inteiro. Eu vou pedir para você parar. Pode ser? Porque eu percebo quando a administração pede o teclado e quando a administração não pede o teclado. E essa agora eu, eu não vou precisar. Tá bom, meu querido? Talvez no final eu precise. Mas você é uma bênção, você é muito ungido. É porque essa administração realmente o teclado tá me, acaba me desconcentrando. Não sei se você é assim também. Não é? Quando é uma ministração bem profética, que eu estou fluindo, aí eu amo o teclado. Mas se eu estiver ensinando, assim, acaba me atrapalhando. Só assim, Não sei se tem alguém também que é assim como eu. Mas quando eu precisar, eu chamo esse rapaz. E, queridos, a gente percebe que a decisão de Adão ali em comer daquele fruto não afetou apenas a vida dele, mas afetou tudo aquilo que estava debaixo da esfera de autoridade dele. E o que é que isso tem a ver com família, queridos? É muito importante a gente entender que as nossas decisões, elas não afetam apenas a nós, mas elas também vão afetar quem estiver na nossa esfera de autoridade. As nossas decisões, elas afetam a nossa família. Você sabia disso? Que a sua decisão, ela afeta a sua família? Você, homem, você, marido... Você, esposa, as nossas decisões Elas afetam a nós mesmos Mas elas também afetam os nossos filhos Afetam aqueles que estão perto de nós Então nós devemos ser cuidadosos Nas escolhas que fazemos Nas decisões que fazemos Às vezes a gente observa, queridos Pessoas tomando decisões Sem ser guiado pelo Espírito Metendo os pés pelas mãos Fazendo coisas que Deus não mandou fazer E nós devemos ser cuidadosos, mas refletir antes de tomar uma decisão, antes de fazer alguma escolha, porque aquilo ali, ela vai trazer consequências não apenas para nós, mas também para aqueles que estiverem perto de nós, a escolha de Adão em pecar, não afetou apenas ele, sabe amados, quando nós decidimos pecar, quando nós decidimos cair, quando nós decidimos Sair do caminho Um marido que decide adulterar Um marido que decide se envolver em pornografia na internet Esse tipo de decisão não afeta apenas a vida espiritual dele Mas afeta a família Existe algo chamado autoridade espiritual Um homem tem autoridade espiritual sobre a tua casa um homem, quando você sente na frente de um computador Para se deliciar diante de pornografia Você está abrindo brechas para a ação de espíritos malignos no teu lar Afetando tua família, afetando seus filhos O mundo espiritual é real E nós devemos estar atentos Aquilo que nós estamos fazendo As decisões que nós estamos tomando Ao estilo de vida que nós estamos vivendo O nosso estilo de vida Ele não vai nos afetar apenas Mas o nosso estilo de vida Ele afeta também os nossos Se não fizermos por nós Mas que façamos por eles Pelas nossas famílias se você resiste, se você não resistiria ao pecado por você, se você não fugiria do pecado por você, mas fuja, pelo menos, pensando neles. É triste, queridos, é trágico, quando a gente vê uma família que está correndo a carreira de Deus e, de repente, uma mulher se levanta sendo tola, porque a Bíblia fala que a mulher sábia edifica, a mulher tola destrói. E às vezes a gente vê uma mulher se levantando como tola Nós ministramos aqui no culto das mulheres Sobre o poder que nós mulheres temos Temos o poder de edificar Mas temos o poder de derrubar Temos o poder de destruir Somos extremamente poderosas Que usemos esse poder para edificar na nossa casa Para edificar no nosso lar Mas eu tenho visto mulheres Que às vezes no meio do caminho Estão se deixando influenciar Por influências ruins Assim como Eva se deixou influenciar por uma serpente e por causa de influências ruins estão influenciando da forma errada na sua casa. E às vezes tomam decisões tolas, afetam o seu casamento. E que eles, muitas vezes se pensa que aquilo ali está tendo só consequência para si mesmo. Mas existem filhos observando, existem pessoas te observando. Gente, uma decisão pode afetar uma geração. Uma decisão pode afetar uma geração, quantos casos nós conhecemos de homens de Deus que estavam correndo a carreira, pastoreando igrejas, crescendo no ministério e de repente no meio do caminho são enredados pela paixão e acabam caindo às vezes com uma mulher da própria igreja. E perde tudo, o ministério desaba de água abaixo, fica uma esposa humilhada, amargurada, triste, olha só quantas consequências. Filhos amados agora começam a viver uma vida diferente da que viviam antes. Às vezes estava vivendo bem no ministério ali, cuidando de uma igreja, cuidando de um povo, mas agora que eles às vezes perde tudo por causa de uma decisão. Muda o padrão de vida dos seus filhos, afeta a sua esposa. Muitas vezes a esposa adoece de tanta amargura, de tantas coisas ruins com a qual ela está sendo afetada. Se você ama as pessoas que Deus tem colocado ao teu redor, se você deseja ter uma geração abençoada depois de você, tenha cuidado com as suas decisões hoje. Resista, foge do pecado Resista a pensamentos que tentam te seduzir Pensamentos que tentam te, te, te seduzir Dizendo, ah, sai dessa igreja Sai dessa igreja não é? Você não está gostando, você não concordou Sai, mas se aqui é o lugar em que Deus te plantou Meu amado, se você sair Essa decisão vai afetar a tua família Quantas vezes a gente vê Homens, mulheres que às vezes se rebelam contra um líder da igreja, contra uma liderança da igreja, acaba saindo e aquilo ali afeta Toda a família, às vezes os filhos se desviam no meio do caminho Já estavam plantados ali, acabam se desviando Gente, essa pregação não é para trazer para nós condenação não Porque Deus restaura todas as coisas Mas essa pregação é para trazer para nós uma reflexão Onde as nossas decisões estão nos levando E como elas estão afetando os nossos familiares Para onde as nossas decisões estão levando os nossos familiares Olha, mais importante de onde você, do que onde você está hoje É para onde a sua vida vida está te levando não é tão importante onde você está hoje, eu não sei onde você está hoje, como você está hoje mas analise a sua vida hoje, o seu estilo de vida as suas escolhas, as suas decisões a sua postura, a sua vida com Deus, está te levando para algum lugar aleluia para onde os nossos hábitos, as nossas práticas estão te, nos levando? Um homem que hoje é viciado em pornografia na internet, para onde esse hábito está te levando? Isso vai afetar teus filhos. Gente, o mundo não está um lugar tão fácil assim para se viver para quem é crente de verdade, que está de joelho, orando, jejuando. Não está fácil assim. Tem que orar, tem que crer, tem que repreender, tem que cercar a casa com oração. Não é? Jejuar, buscar o Senhor. Todo dia de manhã, gente, eu acordo. Primeira coisa, cerco minha casa com oração. Meus três filhos, declaro sobre eles que são homens de Deus. Que eu não estou criando para o diabo, que eu estou criando para o Senhor. Declaro que vão cumprir os propósitos de Deus nessa terra. Declaro que milhares de pessoas vão agradecer ao Senhor pelo fato de eles existirem. Declaro bem sobre esse cerco e proíbo o diabo de tocar neles. Odo por meu marido, oro por meus filhos espirituais. Que são os meus filhos da igreja que Deus me confiou. Oro por nossa igreja. E amados, mesmo assim você vai encontrar desafios no caminho. Agora quanto mais, amados. Uma pessoa que às vezes está indo para a igreja, mas está vivendo uma capa. Quando chega em casa está fazendo tudo errado se alimentando, não é? Às vezes de pornografia, revista e filme e tanta coisa. Ou quando chega errado, sinta numa mesa, com os filhos na mesa e começa a falar, a lascar, como diz o povo, da liderança da igreja. Você acha que seu filho vai pensar o quê da liderança da igreja, com você falando mal da liderança? Quando ele crescer, a primeira oportunidade ele sai daquela igreja. Filhos pegam as coisas no ar, ó. Eu brinco lá na igreja que eu sei quando o casal está bem com a gente e quando não está, os filhos denunciam. não é? Quando o casal nos ama... Gente, os filhos são é impressionantes, nos ama. Quando vê tia Leilande e tal. Quando o casal está com algum problema e você vê a criança passa a olho assim para você torto, com a cara feia, emburrada. Eu fico, Ih, tem alguma coisa que não está bem aí. Eu já começo a desconfiar A criança pega as coisas no ar Às vezes você sai da igreja irritado com o irmão da igreja E vai falando ali no carro Vai falando na mesa Amados, vamos ter sabedoria Vamos ter sabedoria Vamos ser mais espertos do que o diabo Tudo que o diabo quer é destruir nossas famílias Tudo que o diabo quer é destruir nossos filhos Que a gente se levante como pessoas sábias Aqui nessa terra Tomando decisões sábias Guiadas pelo, guiada pelo Espírito então, a decisão de Adão, ela afeta diretamente o que acontece com Caim e Abel. Poderia ter sido diferente. Vocês entendem? Vamos comigo lá em 2 Samuel, no capítulo 11. Vocês estão aqui, gente? Vocês estão me amando, como diz Patrícia? 2 Samuel, no capítulo 11. Diz assim, na época da primavera, no tempo em que os reis costumavam sair para as batalhas, o rei Davi enviou Joabe, com ele, os seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles destruíram os amonitas e sitiaram Rabá. Entretanto, Davi permaneceu em Jerusalém. Um dia após o almoço, Davi levantou-se, depois de ter dormido um pouco, e foi passear no terraço do Palácio Real. Do terraço avistou uma mulher que se banhava E notou que era uma mulher muito bonita Davi desejou saber quem era aquela mulher Ao que lhe informaram O nome dela é Batseba Filha de Eliã e esposa de Urias Teu servo é teu Então Davi mandou que a trouxessem para ele. ele Teve relações sexuais com ela Que havia concluído o tradicional ato de purificação Em função do ciclo menstrual Depois ela retornou para casa Olha só que situação, amados aqui, não é? Olha uma série de decisões erradas. A Bíblia fala que na época em que os reis iam para a guerra, Davi era quem? Rei, mas ele não foi para a guerra, não é? Boa coisa você está onde Deus quer que você esteja. Então Davi era para ele ter ido para a guerra, mas ele ficou, né? mandou Joabe no lugar dele. E a Bíblia fala que ele estava ali no palácio e que, à tarde, ele se levantou. mas ele estava bem distraído. Ele estava bem distraído. Cuidado com a distração. Vamos ter cuidado com a distração, com, com tudo que nos distrai não é do propósito, do foco, daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nós devemos ter cuidado com a distração. Ele estava bem distraído. Então, na época que os reis para a guerra, ele estava acordando de tarde, não é, se levantando da cama, bem distraído. E a Bíblia diz que ele olhou e viu aquela mulher tomando banho, e, imediatamente, né, ele teve o desejo por aquela mulher e ele mandou trazer aquela mulher até ele teve relações sexuais com ela. Né? Ela também, por outro lado, estava muito à vontade, né, porque ela estava tomando banho de um jeito que o vizinho dela olhou e viu que ela estava tomando banho. Né? Então, a gente vê também uma série de decisões erradas. Mulher, tenha cuidado né, com a forma como a gente se veste, com a forma como a gente se mostra. Então, nós vemos ali que aconteceu essa situação, Davi acabou adulterando. Agora veja, em 2 Samuel 12, no capítulo seguinte, no versículo 10, quando Davi, 2 Samuel 12, no verso 10, quando Davi ele é confrontado pelo profeta Natã. Natan fala assim para ele, portanto, agora a espada jamais se apartará de onde? Da tua casa, porquanto desobedeceste a minha palavra e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para que ela se tornasse sua mulher. Então, veja, queridos, Davi, ele age por impulso, ele age por um desejo que ele tem por aquela mulher. Tem relações com aquela mulher, ela engravida, e depois ele é confrontado pelo profeta e o profeta diz, olha, por causa disso a espada jamais sairá da tua casa. O que é que o profeta está dizendo? Davi, as tuas escolhas, as tuas más escolhas agora vão afetar a sua família, vão afetar a sua geração. E a gente conhece a história, se a gente for ler a história a gente vai ver, não é, o que aconteceu na casa de Davi, um filho que estupra... A outra filha, e depois é morto pelo outro filho, e o outro filho, Absalão, tenta tomar o reino do seu pai Davi. Uma bagunça geracional aconteceu ali, por quê? Por causa de uma decisão. Por causa de uma decisão, gente, não vale a pena, não vale a pena ceder ao pecado, não vale a pena abrir mão do temor do Senhor. Meu marido estava pregando domingo sobre o temor do Senhor E ele falou uma frase que me marcou Ele disse, se o temor do Senhor te levou a um lugar de sucesso E o temor do Senhor nos leva a lugares de sucesso Saiba disso Davi estava em um lugar de sucesso por causa do temor do Senhor Ele disse, se o temor do Senhor te levou a um lugar de sucesso Nesse lugar de sucesso, não perca o temor do Senhor E eu amei essa frase, eu guardei essa frase eu disse, de fato, o temor ao Senhor sempre vai nos fazer crescer Sempre vai nos fazer prosperar Agora nós temos que ter cuidado Para quando chegarmos nesse lugar A gente não perder o temor do Senhor Foi isso que aconteceu com Davi nessa passagem E um único ato, amados, uma única decisão Acabou trazendo consequências Para toda a sua família Mas sabe, queridos, que não apenas é, Exemplos como esse Em que Davi pecou Mas muitas vezes um ato Sem ser guiado pelo Espírito Santo pode afetar a nossa família. Esses dias eu estava ouvindo um relato né, de uma moça muito arrasada por uma situação que aconteceu com o filho dela em um, em um outro país. E esse rapaz se envolveu com uma mulher, nada a ver, e acabou sendo envenenado, morreu. Foi, foi uma tragédia familiar. Né? Mas, quando a gente vai olhar lá atrás, a gente pergunta, rapaz, quem mandou ela ir para esse lugar? Quem mandou ela sair do Brasil e ir para esse lugar? Sabe, você não precisa mudar de cidade porque está todo mundo mudando. Não é porque o governo Lula mudou que você vai se organizar e vai morar lá nos Estados Unidos, a não ser que Deus tenha mandado. Porque uma decisão sem ser guiada pelo Espírito, mudar de cidade, às vezes porque não é, é o que todo mundo está dizendo para se fazer, nós não fomos chamados para nos movermos pela multidão, mas para ser guiado pelo Espírito. Então, uma decisão sem ser guiada, ela também pode afetar a nossa família. Vocês estão aqui? Agora, deixa eu mostrar algo para vocês. Lá em Gênesis também, no capítulo 6. Quer ver um homem que tomou uma decisão sem ser guiada? Ele nem pecou, não. Assim, A Bíblia fala se refere a ele como um homem justo. Mas tomou uma decisão sem ser guiada. Ló. É? Quando Abraão fala, escolhe aí as terras, ele fala, ah, eu quero ali, as campinas do Jordão, perto de Sodoma e Gomorra. Ele, ele, ele se moveu por aquilo que ele estava vendo. Não é? E aí ele vai morar naquela região tão perigosa, tão ruim espiritualmente, que era Sodoma e Gomorra. E aí, quando você vai ver a vida de Ló, Ló se separou de Abraão porque os dois estavam tão ricos que a terra não suportava mais sustentar os dois. Mas Ló termina a vida dele numa caverna, tendo relação sexual com as suas duas filhas, que embebedaram ele e tiveram relação sexual com ele, sem nada, tinha perdido tudo. Por causa de uma decisão errada. Vocês entendem, gente? Então, como é importante para a nossa família a gente estar tá aos pés do Senhor, buscando a direção dele, para não sermos movidos, não é pela aparência ou pelo que as pessoas estão, estão falando, mas para sermos movidos pelo Espírito Santo. Deus fala conosco, Deus tem direções frescas para te dar. Amém? Agora veja aqui, em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 9, diz assim: Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro, entre todos os seus contemporâneos, e ele andava com Deus. Noé gerou três filhos, Sen, Cam e Jafé. E nós conhecemos a história de Noé, que Deus fez uma aliança com ele, mandou ele fazer uma arca. Não é? E aqui em Gênesis, capítulo 7, no versículo 1, diz assim, Então o Senhor ordenou a Noé... Entra na arca, tu e toda a tua família, porque és o único justo que observo diante de mim no meio desta geração. Veja que a Bíblia fala que Noé era um homem justo e bom. Nessa, ele andava com Deus. Nessa passagem diz que ele era o único homem que Deus observava que era justo no meio daquela geração. Digo, o único. Mas Noé tinha tido três filhos homens, sem Cã e Jafé. A Bíblia não fala sobre eles, se eram justos ou não. A Bíblia fala que Noé era o único homem justo que Deus tinha achado na terra. Mas quando Deus fala com Noé, Deus diz, Construa uma arca e nessa arca vai entrar você e a sua família porque decisões acertadas também afetam a nossa família. Quando você decidiu entregar a tua vida ao Senhor, quando você decidiu congregar em um lugar como esse, estar em um ambiente como esse, recebendo da palavra, quando você decidiu em uma terça-feira à noite estar aqui, recebendo da palavra, aprendendo mais sobre a palavra, aprendendo mais sobre a família, esse tipo de decisão, não se engane, também vai afetar a nossa família também vai afetar positivamente a nossa família. Deus é um Deus que trabalha com gerações. Ele é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele tem algo grande para fazer na tua vida, mas Ele tem algo grande para fazer nas tuas gerações. Naqueles que virão depois de você e não se engane, a tua decisão de servir ao Senhor está afetando a sua geração. Até aqueles que ainda não nasceram estão sendo afetados. A Bíblia fala, não é que o Senhor se lembra por mil gerações daqueles que decidem buscar a Ele. A decisão de Noé de andar com Deus afetou toda a sua família, sua esposa, seus filhos, suas noras. A sua decisão de andar com Deus vai afetar também a tua família. Pode parecer que nada está acontecendo, às vezes seus filhos não estão aqui, estão desviados, mas saibam, eles estão sendo alcançados pela aliança que você fez com o Senhor. Aleluia! Sabe, amados, eu estou aqui hoje por causa de uma decisão que minha mãe tomou, que o meu pai tomou. A Bíblia fala que o homem justo, né, ele deixa herança para os filhos dos seus filhos. E eu creio que isso se refere a uma herança física também, mas isso também se refere a uma herança espiritual. Isso se refere também a um legado que nós deixamos quando nós decidimos servir ao Senhor. Um dia, muitos anos atrás, uma mulher... Sem, sem marido Criando três filhas solteiras Trabalhando em casa de família pegando a comida do almoço Para levar para casa Para dar às filhas para comer Um dia ela decidiu servir ao Senhor Jesus Sem conhecer muita coisa Mas aquilo que ela podia fazer Ela entregou a vida dela a Jesus Sem muito conhecimento Ela adoeceu e ela achava que aquela doença vinha do Senhor E ela dizia Não, mas sofreu Jesus E ela acabou morrendo doente Mas ela decidiu tomar uma decisão de andar com Deus E naquela simplicidade dela Trabalhando em casa de família Trazendo a comida para os filhos Lavando o ônibus quando precisava lavar Criando três filhas sozinhas Naquela simplicidade dela Mas ela deixou um legado Porque todas as três filhas dela hoje Servem ao Senhor E uma das filhas dela se chama Vânia Nascimento Amém. Você entende? lá em Aracaju, em um contexto simples, amados simples mesmo, com muita falta, não é? Sem conhecer muita coisa, mas uma decisão de servir ao Senhor. Ela morreu, mas ela deixou um legado, um legado que afeta gerações. Hoje ela já tem, não é? Se ela, é bisnetos, não é? Bisnetos, não é? Os meninos já seriam, já são bisnetos dela. E vão ser grandes homens de Deus que vão alcançar muitas vidas. Eu sou neta dela e eu estou aqui pregando para você e alcançando muitas vidas. Quando ela iria imaginar? Tem decisões que nós tomamos que nós só vamos saber onde elas chegaram lá na glória. Você não sabe onde pode chegar um ato de obediência seu. Você não sabe onde pode chegar uma decisão acertada sua. O homem justo, ele deixa herança Para o filho dos seus filhos Decida hoje, assim como Noé Andar com o Senhor Não vale a pena Se envolver com esse mundo mal Decide hoje igual Josué Josué chama o povo de Israel E Josué fala, olha Vamos todos aqui, precisamos tomar uma decisão Josué 24 Sabe que eles, a gente está vivendo Em um mundo muito misturado A gente não sabe quem é quem Não é? Não oh! é? Essa pessoa é crente? Vixe, nem estava sabendo. Não é mais essa pessoa faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. É crente, é. Glória a Deus, né? Que entregou a vida de Jesus. Quem sou eu para julgar? Mas fiquei um pouco espantado. Não está é? tudo tão misturado. E Josué quando ele chega ali na Terra Prometida, ele chama o povo e ele diz assim: Vamos conversar aqui. Vamos ter que fazer uma decisão. Vocês vão ter que decidir a quem vocês irão servir. Porque com Deus querido, não pode exigir, existir meio termo. Não pode existir cochear entre dois caminhos. E Josué diz, oh, vocês decidem. Vocês são livres para escolher. Vocês são livres para decidir se vocês querem servir aos deuses do Egito. Se vocês querem servir aos deuses dos seus antepassados. Se vocês querem servir aos deuses dessa terra. Ou se vocês querem servir a Iavé. Eu e a minha casa serviremos a Iavé. Serviremos ao Senhor. Agora ele diz, se você decidiu servir a Yahvé, jogue fora os deuses antigos. Se você decidiu servir ao Senhor, joga fora as práticas antigas. E assim como Josué declara firme da sua decisão, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabendo que essa decisão não afeta apenas a nós, mas essa decisão afetará Toda a nossa família, Amém? Assim como Josué, assim como Noé, decida andar com Deus. Noé era um homem justo e bom que andava com Deus, e eu posso ouvir Deus falando sobre você, não é? O Endo era um homem justo e bom que andava com Deus, Samuel era um homem justo e bom que andava com Deus, Pastor Raimundo era um homem justo e bom que andava com Deus, eu posso ouvir Deus olhando para vocês e dizendo, não é? Essa, essa mulher, essa minha filha é uma mulher justa, íntegra, que anda comigo. Va vamos fazer uma arca em que entrará não apenas você, mas toda a sua família. Deixa a tua família entrar na arca. Deixa a tua família ser alcançada por essa arca que protege de todo o dilúvio, de todo o mal que tem aí nesse mundo, por causa de uma decisão tua. Seus filhos são alcançados pelo sangue. Seus filhos são alcançados pela aliança. Seu cônjuge é alcançado. Amém? Eu creio que Deus está levantando famílias fortes e poderosas nesse tempo. Eu creio que eu não estou só diante de pessoas individuais aqui. Mas eu estou diante de gerações de homens e mulheres poderosos. Vamos comigo em Salmo 112 para nós encerrarmos. Aleluia! É lindo mesmo, né? Salmo 112 Diz assim Aleluia! Quão feliz é a pessoa que teme ao Senhor E tem grande prazer em seus mandamentos Diga assim, esse sou eu, esse sou eu. Diga, esse sou eu, esse sou eu. Amém? Amém? Quão feliz é a pessoa que teme ao Senhor E tem grande prazer em seus mandamentos sua linhagem, os seus descendentes serão poderosos no país, ou poderosos na terra. Uma geração abençoada de homens íntegros. Amém. Amém. Olha que consequência maravilhosa, que resultado poderoso de servir ao Senhor, não é? Seus descendentes serão poderosos nessa terra. Aleluia. 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 Você sabe o que é isso, gente? Uma decisão nossa muda histórias. Às vezes sua vida estava indo por um caminho E aquilo ali ia alcançar seus filhos Eles iam por aquele mesmo caminho Aí você toma uma decisão de se firmar no Senhor De andar com Deus De buscar a vontade dEle para a tua vida Gente, uma decisão dessa é assim ó, sh, Mudou a página, mudou a história Fechou aquele livro, abriu outro livro Literalmente é isso Mudou a história, mudou a rota Mudou o rumo, se alinhou ao rumo de Deus então, sua geração será poderosa no país. Uma geração abençoada de homens íntegros. Oh, coisa maravilhosa, não é? Oh, coisa poderosa. Eu falo que minha mãe declarou tanto isso. E eu aprendi que eu aprendi a declarar também que só veio um homem. Não é? Só veio o neto homem. Eu falo, gente, tem que declarar que é uma geração de homens e mulheres íntegros. Não é? Só de declaramos tanto que era uma geração de homens íntegros. Já estamos no quarto neto homem não é? <risos> Glória a Deus então, É uma geração abençoada de homens íntegros De homens e mulheres íntegros Em sua casa haverá bens e riquezas E a sua justiça permanece para sempre Amém? Amém. Existe uma recompensa em servir ao Senhor O apóstolo Paulo ele diz que a piedade para tudo é proveitosa não apenas para a vida futura, mas para a vida presente. Não se engane. Cada renúncia que você faz para obedecer ao Senhor, para agradar ao Senhor, cada decisão que você toma em andar com Deus, cada dia em que você acorda e que você decide ter seu tempo de oração, seu tempo de busca, orar por sua casa, orar por sua família, cada dia em que você foge do pecado, que resiste ao diabo, não se engane, existe recompensa do Senhor para você, sobre a sua casa e sobre a sua família. Aleluia, existem pessoas aqui que você já tem desfrutado disso Você às vezes nem percebeu Mas você tem desfrutado de bênçãos na tua casa Na tua família, na tua descendência, no teu casamento E isso é recompensa do Senhor Isso é galardão da parte do Senhor E ainda muito mais de Deus para acontecer Suas decisões estão mudando histórias Suas decisões estão alinhando rotas seus filhos não se perderão para o diabo. O seu casamento não vai acabar. Todos entrarão na arca e serão guardados. E serão protegidos e serão preservados. Amém? A arca simboliza preservação. Em um mundo tão mau. Em um mundo com tanta bagunça. Você e os seus serão preservados. Por quê? Porque assim como Noé, Deus olhou para você e viu, ele é um homem, ela é uma mulher, eles são justos e bons e andam comigo. Toda a família, todos eles entraram na arca e desfrutarão da minha preservação. Aleluia! Oh glória! Os seus filhos serão poderosos nessa terra. Será uma geração abençoada de homens íntegros. Eles não vão passar por coisas pelas quais vocês tiveram que passar. Eles vão além de onde vocês foram. Eles vão chegar mais longe do que vocês chegaram. Não importa de onde você veio, Deus não atua na sua vida do teu passado para cá. Ele olha do teu futuro para cá. Deus já esteve no teu futuro e os planos dele para você, para tua casa, para tua família são planos de paz. São planos de te fazer prosperar. O que é que eu preciso, Leilana? Eu só preciso me alinhar a esse plano. Eu só preciso tomar uma decisão de me alinhar a esse plano. E talvez você está aqui hoje porque lá atrás alguém se alinhou a esse plano. Às vezes você está aqui hoje porque lá atrás alguém tomou uma decisão que afetou você. Deixa eu te falar, não joga esse bastão no chão, passa para frente, passa para a próxima geração. Deus é Deus de gerações. Existem promessas que vão se cumprir na tua vida Existem promessas que vão se cumprir ao longo das gerações Abraão desfrutou de promessas que se cumpriram com ele em vida Houve outras promessas que se cumpriram ao longo das gerações Porque Deus é um Deus de gerações Se você recebeu esse bastão, passa esse bastão para frente Deus está fazendo algo grande e Satanás tem tentado destruir famílias. Porque ele sabe o poder que há em uma família. Em uma família alinhada, em uma família aliançada. Amém? E a tua família vai sim cumprir os propósitos de Deus aqui nessa terra. Seu casamento não vai ser destruído. Seus filhos não serão destruídos. Eu declaro hoje, em nome de Jesus, um alinhamento. Um alinhamento do Espírito na tua vida. Tudo o que estava torto sendo alinhado aos planos e propósitos do Senhor. Que agora mesmo o Espírito Santo esteja tratando com corações aqui. Gerando arrependimento genuíno. Pessoas literalmente voltando atrás de caminhos tortuosos que estavam seguindo. Voltando atrás e decidindo se alinhar à rota de Deus. Deus. Eu declaro isso sobre a tua vida no nome de Jesus. E declaro a preservação do Senhor sobre você e sobre a sua casa. Feliz é o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. A sua geração é abençoada. Uma geração de homens íntegros e poderosos nessa terra. Amém? Seus filhos não vão ser tragados pelo diabo. A tua aliança com o Senhor está alcançando a vida deles, amém? Você pode dizer assim, vale a pena andar com Deus, vale a pena servir ao Senhor, amém? Glória a Deus, você foi abençoado nessa noite? Graças a Deus, então vamos orar, você pode ficar de pé? Eu já ainda, ainda todo todo meu horário. Agora o louvor pode vir. Glória a Deus. Vamos orar pelas famílias, amém? Pai, muito obrigada por tudo que o Senhor fez nessa noite, nesse culto. Senhor, nós oramos agora por cada família aqui representada. Talvez a família toda não esteja aqui, mas cada pessoa aqui representa uma família. E nós oramos, Senhor, por cada família representada aqui nessa noite, Senhor, obrigada pelo agir do Teu Espírito, eu sei que Teu Espírito já começou a trabalhar nos corações, eu sei que é uma noite em que está havendo um alinhamento do Senhor, e eu creio, Pai, em pessoas ainda mais convictas em andar contigo, em estar mais alinhado com o Teu Espírito, em nome de Jesus... E Pai, nós abençoamos cada família e declaramos os Teus planos, os Teus propósitos se cumprindo. Não apenas nas vidas aqui representadas, mas nas famílias que eles representam em nome de Jesus. Nós repreendemos toda ação maligna contra casamentos aqui, contra filhos aqui. Em nome de Jesus, nós declaramos a restauração do Senhor sobre cada lar, nessa noite, no nome de Jesus, no nome de Jesus, deixa eu te falar, se você entrou aqui nessa noite, pensando em se separar do seu cônjuge, o Espírito Santo está falando com você hoje, o Espírito Santo falou profundamente ao teu coração hoje, não tome essa decisão. Essa decisão não afeta apenas você, mas afeta toda a sua família. Afeta os seus filhos, afeta a tua geração. Ora, Deus é Deus de restauração. E Deus vai restaurar esse casamento. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Nós te agradecemos, Senhor. Por tua palavra que foi plantada no bom solo dos nossos corações. E nós cremos em nome de Jesus, que produzirá frutos a cem por um. Eu creio e declaro em famílias abençoadas, famílias fortes, famílias poderosas nessa terra. Famílias preservadas pelo teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus é bom, amém queridos? Você foi abençoado? Graças a Deus.